1: pour essayer de vous faire des synthèses sur des principes importants, parce que c'est ça mon but avec ce podcast, amener les personnes enceintes à se questionner et réfléchir par elles-mêmes. Le savoir, c'est le pouvoir, vous vous rappelez Alors c'est parti. Ce qu'on me répétait beaucoup lorsque j'étais plus jeune et qu'on me parlait d'accouchement, c'était ⁇ T'inquiète pas, tu prendras la péridurale et ça fera pas mal ⁇ Et puis aussi ⁇ L'épisiotomie, c'est rien du tout, ils font ça très bien et ça aide vachement. Non pas que là où les personnes qui me tenaient ces discours aient des parts dans des entreprises de produits médicaux, mais le travail de SAP effectué par la Société sur les accouchements a clairement été très efficace pendant longtemps. Il l'est évidemment encore un peu, mais j'ai envie de penser qu'avec le recul qu'on a aujourd'hui, on est de plus en plus nombreuses à se poser des questions. Bon, le fait est que toute ma vie, j'ai été bercée à ce discours-là, et que je ne le comprenais pas vraiment, donc je ne le questionnais pas particulièrement. Pour rappel, l'épisiotomie, c'est une incision pratiquée par le personnel médical dans le périnée pour agrandir l'orifice artificiellement et accélérer la sortie de bébé. Elle est aujourd'hui pratiquée dans 44,4% des naissances pour les premiers parts, donc les premiers accouchements, et aux alentours de 26% en moyenne pour tout le monde. Les taux varient fortement d'un établissement à un autre, et sont équivalents à 0,5% pour les accouchements à la maison. Donc sur ces chiffres, on parle donc de quasiment aucune femme accouchant chez elle qui subira une épisiotomie, contre presque une femme sur deux pour celles qui accoucheront à l'hôpital. Je pose ça là. Durant ma première grossesse, j'ai commencé à beaucoup me renseigner, et à comprendre que cette histoire d'épisiotomie, elle n'était pas claire. Ce côté systématique déjà, évidemment, et puis même cette question de savoir si, oui ou non, une épisiotomie était une intervention qui aiderait vraiment bébé à naître, ou en fait pas tant que ça. Aucun moyen de trouver un consensus parmi les études disponibles, mais quand même, énormément d'études avaient tendance à montrer que l'épisiotomie n'était pas forcément utile, et surtout qu'elle ne devrait pas être pratiquée de manière systématique. Forte de ces connaissances, je m'étais dit que je ne me ferais pas avoir, non non non, que je l'écrirais bien sur mon projet de naissance, que de toute façon, j'avais bien compris et que je pourrais m'y opposer. » Bon bah ça, c'était dans un monde merveilleux, et c'était surtout sans compter sur la pression extrême, en fait, qu'on ressent quand on est au sein du système hospitalier et sur la quantité magistrale de moyens qu'ils ont à leur actif pour faire plier les personnes, en l'occurrence, en train d'accoucher, ou en tout cas qui entrent dans le système. Un parallèle que je trouve assez juste, c'est de comparer ça à un match de foot, en fait. Lorsque l'équipe joue à domicile, elle a un avantage non négligeable. Tout le monde le sait, c'est une vraie donnée qui est prise en compte dans les statistiques, genre même dans les paris et tout. Une équipe qui joue à domicile, elle est favorisée. Elle connaît son terrain, tout lui est familier. Et cette familiarité, elle lui donne une assurance qui joue un poids considérable dans son état d'esprit et surtout dans sa foi, en sa capacité à gagner. Lorsqu'elle joue à l'extérieur, on sait que ce manque de familiarité et d'assurance joue en sa défaveur on considère toujours que l'équipe qui joue à domicile est celle qui a l'avantage au moins psychologique. Dans le cas de l'hôpital, qui jouerait donc à domicile, et de la personne en train d'accoucher qui jouerait à l'extérieur, il y a en plus l'avantage mental de l'équipe sachante contre l'équipe non sachante. Aussi éduquée sur la question que soit la personne donc considérée comme non sachante, la patiente, elle sera forcément considérée comme jouant en ligue amatrice. Et l'ascendant du système est d'autant plus fort. Alors attention, je ne dis pas que le personnel médical veut pratiquer des épisiotomies juste pour faire sciemment du mal aux gens. Et c'est d'ailleurs pas ça que je veux dire en général. Mais le système ayant une connaissance de la physiologie quasi inexistante, pour rappeler que assister à un accouchement physiologique, ce n'est pas au programme des formations des sages-femmes et des obstétriciens. Donc, ils ne connaissent pas la physiologie de l'accouchement et ils abordent cet événement avec un biais de pathologisation qui est très fort et ils voient donc en toute situation la nécessité d'intervenir. Tout ça pour dire qu'on a beau savoir, on a beau avoir lu des études et être informé. Lorsqu'on se rend à l'hôpital et qu'on joue donc à l'extérieur, on n'est plus maître ou maîtresse de la situation et on fait au final ce qu'on nous dit de faire. J'ai donc évidemment fini avec une épisiotomie. <rire> la m'a mis 1h30 à me recoudre, tout ça pour faire des points en plus trop serrés et devoir en couper un au bout de 3 semaines. Alors que je m'étais juré que ça ne m'arriverait pas. Mais alors, est-ce que l'épisiotomie, elle est vraiment nécessaire pour faire sortir un bébé De manière très concrète, lorsque la personne en train d'accoucher est allongée sur le dos, son bassin ne peut pas s'ouvrir correctement et son périnée n'est pas dans la position optimale pour pouvoir s'étirer comme il le pourrait. Donc, oui Pratiquer une épisiotomie va permettre de faire glisser bébé vers l'extérieur plus facilement. Sauf que ce qui se passe, ce n'est pas tant que l'épisiotomie va permettre au bébé de sortir plus vite. Ce qui se passe réellement, c'est que la position allongée imposée par le système et la prise d'une péridurale empêche le périnée de s'étirer et engendre des difficultés à faire sortir bébé. Donc pour pallier à ce problème-là, eh bien, on coupe dans les chairs. Qu'on soit très clair, on n'a jamais vu le besoin de pratiquer une épisiotomie sur une personne ayant accouché à quatre pattes ou enfante par exemple. Ça n'existe pas, parce qu'on est fait pour ça. Ensuite, qu'est-ce qui fait que le périnée peut se déchirer Alors c'est encore une fois beaucoup une question de positionnement et de quantité d'ocytocine sécrétée. Mais quand bien même la physiologie serait parfaitement respectée, il peut arriver que le périnée se déchire de manière naturelle. Petite précision, lorsque la physiologie de la naissance est respectée, donc essentiellement pour les enfantements à domicile où on est le plus près, a priori, de la physiologie, les déchirures profondes et graves n'existent pas. C'est très clair et statistique, c'est un fait. Il y a des études qui existent là-dessus et je peux vous en mettre quelques-unes en en description de l'épisode. Les déchirures de troisième et quatrième degré, donc celles qui atteignent les tissus très profonds du périnée ou celles qui vont jusqu'à l'anus, ne se produisent pas durant un accouchement physiologique. C'est impossible. Le corps est fait pour s'étirer, pour faire grandir et faire sortir ce bébé. Il peut arriver que de légères déchirures se produisent, mais c'est plutôt rare. Alors maintenant, je vais vous partager une très unpopular opinion, <rire> ou opinion impopulaire pour celles qui préfèrent la VF. Et surtout, avant même d'être impopulaire, c'est une idée qui, en tout cas personnellement, ne m'avait jamais traversé l'esprit avant, genre, mes 33 ans. Et puis un jour que je regardais des vidéos de Yolande Norris-Clark, petite parenthèse, c'est une personne qui œuvre dans le milieu des freebirths ou des naissances libres, euh, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, euh, mais le fait est qu'elle a une vision des naissances et du système qui permettent d'ouvrir le cerveau, et ça c'est hyper précieux. Donc qu'on soit d'accord ou pas, elle a quand même un type de réflexion qui est intéressant. Donc le fait est que dans une de ses vidéos, elle a abordé cette question de savoir pourquoi est-ce qu'on voudrait à tout prix recoudre un périnée qui se serait déchiré naturellement Je laisse un petit blanc là pour vous laisser digérer cette question. Qu'est-ce qui fait qu'on voudrait forcément recoudre un périnée qui se serait déchiré naturellement Donc avec une déchirure minime de premier ou deuxième degré. Est-ce que ce serait même nécessaire de recoudre cette déchirure J'étais déjà dans une réflexion de prise de recul très forte par rapport au système, à l'hétéronormativité, au patriarcat. Et j'avoue que ce sujet m'a heurté de plein fouet. C'est vrai en fait. Pourquoi est-ce qu'on voudrait recoudre un périnée qui se serait déchiré naturellement Après tout, les chairs, elles sont capables de se régénérer toutes seules, de cicatriser. Alors évidemment, s'il y a une déchirure, les chairs ne se recolleront pas a priori ensemble comme elles l'étaient avant. Mais elles ont la capacité de cicatriser chacune de son côté. Yolande Norris Clark parle de son expérience à elle. Elle a eu une déchirure lors d'un de ses enfantements, qu'elle n'a pas voulu faire recoudre. Et elle explique que maintenant, sa vulve a une forme très différente de l'image qu'on a d'une vulve en vérité. Et elle explique à quel point ça ne change absolument rien à son quotidien, à ses rapports sexuels ou à ses sensations. Sa vulve n'a simplement plus l'aspect d'une vulve de jeune fille ou d'une personne qui n'aurait pas eu d'enfant. Et je crois que c'est ça en fait le cœur de la question Le cœur de pourquoi est-ce qu'on recoue des vulves qui se sont déchirées pendant un accouchement Parce que pour l'homme, et là je vais parler du point de vue hétéronormatif qui structure notre société, hein, mais pour l'homme, le corps de la femme doit rester ce territoire pur, juvénile, accessible. Le corps de la femme doit offrir à l'homme un paysage agréable, un paysage qu'il serait le premier à découvrir et qu'il aurait envie de coloniser. D'où la nécessité de s'épiler, d'avoir le moindre ride possible, et une vulve sans trace de passage précédent, pour faire croire que le corps de la femme, il reste jeune, et frais, et beau. Donc oui, il y a un biais clairement de pédocriminalité, mais je pense que c'est important de se poser cette question. D'où aussi l'invisibilisation des femmes passées un certain âge. Une vulve qui a vécu, qui a fait sortir un bébé, et qui a donc vu d'autres hommes, c'est une vulve, et donc une femme, puisque les femmes sont réduites à leur corps, mais donc une vulve qui n'a plus sa place sur le marché. Donc, ne vous inquiétez pas mesdames, le système, le patriarcat sont là pour pallier à tout ça, on va vous recoudre et il n'y paraîtra plus rien. Vous aurez peut-être des douleurs, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que l'homme qui voit cette vulve, il soit toujours content. On va peut-être même d'ailleurs vous faire un petit point en plus, celui qu'on appelle le point du mari, pour qu'il soit encore plus content. D'ailleurs, cette pratique du point du mari, donc de recoudre la déchirure ou l'épisiotomie, en rajoutant un point supplémentaire pour rétrécir l'orifice de la vulve et potentiellement rajouter du plaisir au conjoint lors des rapports sexuels, on nous fait croire qu'elle n'existe plus. Mais dans les faits, on entend encore énormément de personnes qui ont subi cette mutilation au cours d'accouchements récents, qui se sont passés là, cette année l'année dernière. Mais bon, à part ça, non, le patriarcat n'a rien à voir avec tout ça, le monde des naissances, etc. Sachant qu'en plus, et je pense qu'on en a toutes fait l'expérience, les points de suture... La cicatrice que ça crée, bah ça engendre des grosses sensations d'inconfort, pour ne pas dire des douleurs importantes. Alors qu'un tissu qu'on a laissé cicatriser naturellement, il ne produit pas, ou en tout cas beaucoup moins, ce type de désagrément. Alors je sais, j'imagine bien vos pensées là tout de suite, c'est n'importe quoi, Roxane, tu vas trop loin. Moi, jamais je voudrais avoir la vulve fondue en deux, et c'est pas le système qui m'a mis ça en tête, c'est moi toute seule qui serais plus à l'aise, etc. Je sais bien comme ce type d'une soixantaine d'années qui me dit que s'il préfère les blondes à forte poitrine, c'est son goût personnel, pas parce que c'est la société qui valorise ça depuis des décennies et qui sexualise particulièrement ce type de morphologie. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Donc là, ce que je viens de dire, c'est de l'ironie. Ça a tout à voir et la perception qu'on a de notre vulve après un accouchement ou l'idée même d'avoir une vulve qu'on laisserait avec une, une déchirure ou quelque chose, le fait qu'on ne puisse pas accepter cette idée, c'est lié à ce qu'on nous inculque depuis toujours, le patriarcat, l'image du corps de la femme qui doit rester pure, jeune pour plaire aux hommes. Bon, je m'attendais pas à faire un épisode aussi politique, (rire) j'espère que vous êtes toujours là. Mais bon, quand même, si vous voulez absolument vous faire recoudre, ça ne me pose aucun problème à moi. Ce qui me pose un problème, c'est que le système nous pousse à prendre des décisions qui ne vont pas dans notre intérêt et qu'il nous fait croire que c'est dans notre intérêt. Mais en vrai, on est toutes des victimes. Bon, il y a aussi la question qu'on se pose beaucoup, est-ce qu'il vaut pas mieux une épisiotomie qu'une déchirure C'est ce que le personnel médical nous explique en tout cas qu'une épisiotomie, on peut lui donner une direction optimale, entre guillemets, alors que la déchirure, eh ben, c'est plus risqué. Sous-entendu, ben, on veut pas trop que ça aille vers l'anus. Et si on laisse le périnée se déchirer naturellement, bah, ben, potentiellement, il va aller dans cette direction, et, et ça, on voudrait pas. Alors ça, c'est une croyance du système. Aucune étude ne montre que les déchirures naturelles se dirigent plus vers l'anus qu'ailleurs. Pour prendre mon exemple, on m'a donc fait une épisiotomie pour que ça aille plus vite, et en m'expliquant que de toute façon, j'allais déchirer « grave », Donc, autant s'assurer que ça aille dans une direction moins pire. Et bah résultat des courses, j'ai eu une épisiotomie qui part dans un sens et une déchirure qui part dans un autre, mais pas vers les fesses. Donc, double peine, un peu tout ça pour rien. Ensuite, vous avez peut-être déjà vu ces vidéos qui comparent déchirure naturelle et épisiotomie avec une feuille de papier. Donc, en gros, couper une feuille avec une paire de ciseaux, ça fait une coupure nette dont les bords sont difficiles à rejoindre. Alors que lorsqu'on déchire le papier à la main, on voit sur les deux bords les différentes couches de papier qui peuvent se resuperposer lorsqu'on rapproche les bords l'un de l'autre. La théorie veut donc qu'on préfère que le périnée se déchire naturellement plutôt que de le faire artificiellement. Enfin, les épisiotomies sont corrélées à une augmentation des risques de perte de sang importante et d'hémorragie du postpartum. C'est bien de se le rappeler. Alors maintenant, comment est-ce qu'on évite les déchirures Eh bien, le conseil numéro 1, c'est d'adopter des positions physiologiques. Je vais donner des exemples là, mais en vérité, si vous accouchez sans péridurale, vous sentirez sûrement quelle position est la mieux pour vous. Mais donc, ça peut être à quatre pattes, allongé sur le côté avec la jambe du haut remontée, ça peut être en fente avec un genou au sol ou accroupi éventuellement. Et surtout, ce qu'il faut, c'est laisser le corps pousser à son rythme ne surtout pas suivre les recommandations de pousser de l'équipe médicale qui même s'ils sont dans la bienveillance ne sont pas dans votre corps et ne peuvent pas savoir quand est-ce que vous devez pousser il y a d'ailleurs des personnes qui disent ne jamais avoir vraiment poussé d'elles-mêmes, mais avoir simplement senti le corps pousser tout seul Michel Audan, cet obstétricien dont je vous parle souvent qui se bat contre les violences obstétricales parle d'un réflexe d'éjection du fœtus, c'est-à-dire que le corps ferait le job tout seul sans que la personne en train d'accoucher n'ait à faire quoi que ce soit Bon, moi, je ne suis pas sûre d'avoir ressenti ça pour mes deux accouchements, mais beaucoup de personnes ont témoigné l'avoir ressenti, l'avoir vécu. Donc, je pense que ça dépend des personnes, mais en tout cas, écouter et suivre son corps. Il y a aussi certaines personnes qui recommandent de masser le périnée avec une huile pour assouplir les tissus dans les semaines qui mènent à l'accouchement. Pareil, il n'y a pas vraiment de consensus à ce sujet, de savoir si ça aide vraiment ou non. Alors, bon, moi, j'ai envie de dire pourquoi pas, si vous trouvez ça cool, mais... C'est pas ça qui vous empêchera de déchirer si vous accouchez à l'hôpital en position gynécologique. Vous pourrez vous masser tout ce que vous voulez avec les litres d'huile que vous voulez, ça ne changera rien. Idem pour l'épino vous savez cette sonde à insérer durant les semaines menant à l'accouchement et qu'on fait gonfler au fur et à mesure pour habituer le périnée à s'étirer et donc potentiellement éviter les déchirures le jour J. Il n'y a pas non plus de consensus à ce propos. Moi a priori je vois pas trop le point dans le sens où le jour de l'accouchement le périnée va se gorger de sang donc grâce aux hormones et à tout, toute la physiologie qui se met en branle et en gros tout ça ça va faire en sorte que le périnée va s'ouvrir il va s'étirer je rappelle encore une fois qu'il est fait pour ça et donc se dire qu'il faudrait utiliser une sonde pour le préparer avant bah, je trouve que ça participe à la pathologisation de l'événement et à renforcer cette croyance que le corps ne serait pas capable d'enfanter un bébé par lui-même donc bon, moi a priori je suis pas trop pour mais ça c'est mon avis personnel Et donc, qu'est-ce qui favorise les déchirures On l'a dit, les mauvais positionnements, donc la position gynécologique ou allongée sur le dos, et la poussée dirigée. Les poussées dirigées ne suivent pas le rythme physiologique du corps et donc vont forcément forcer les tissus et provoquer des dommages importants. Enfin, sachez que ce n'est pas parce que vous avez subi une déchirure ou une épigiotomie pour un premier accouchement que vous en subirez aussi pour les accouchements suivants. J'en suis la preuve vivante. C'est une info que j'ai cherché partout et que j'ai eu beaucoup de mal à trouver quand j'étais enceinte de ma deuxième, parce que c'était clairement mon angoisse de subir de nouveau de gros dommages au niveau de mon périnée. Mais j'ai absolument rien eu, juste des petites éraillures qui ne nécessitent aucun point particulier. Si vous voulez creuser plus ces questions, je vous conseille le documentaire de Nina Nard qui s'appelle « Faut pas pousser » et qui est vraiment super, et évidemment les interviews de Michel Audan et son livre « Bébé est un mammifère ». Vous venez d'écouter l'over du décor. Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure manière de le dire est de poster un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aiderait énormément. Pensez aussi à le partager si vous pensez qu'il pourrait aider des personnes autour de vous. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être notifié des prochains épisodes et accessoirement soutenir mon travail. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.